0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。波特哈败欧的勾起，尴尬是北败了哈。那当然，这个美国股市呢是小涨，小涨，小涨哈。那其中纳斯达克呢，涨幅只有零点零八个百分点；那么道琼工业指数呢，则是涨幅只有零点零一个百分点哈、哦。那么在一连串上涨过程，涨幅似乎有收敛的一个状况。但然是连续上涨就是好事。那欧洲股市呢，反而表现的非常的意外，特别是英国股市哦。英国股市呢，在连续大概两个月的一个疲软的情况之下呢，昨天呃，在礼拜五的时候呢，英国股市呃，飙出了一点二二六帕的一个涨幅哦，是欧洲股市里面。涨幅算是比较好的一个市场啊、哦。那么法国股市呢也上涨零点九一个百分点，德国股市呢也有感的啊、哦，涨了零点八四个百分点。其实这段时间呢，德国股市表现的还算是差强人意啦，都是有上涨啊、哦。那比较意外的事情是，英国股市呢则是大幅的上涨一点二六个百分点，大跟通膨降低应该多少有一些关系啊、哦。那东南亚股市呢则呈现了一涨一跌的状态啊、哦。那么日本股市呢是上涨 0.48 个百分点，涨了 160.8 点八、哦、那么收在 33585.20 点韩国股市呢则是下跌哦，跌了七零点七个百分点，那么下跌 18.33 点，指数呢是在2469点。这个八五点呢、啊，韩国股市其实在今年的表现呢是普普通通了但是在昨天比较特别的，呃，在礼拜比较特别的事情是，香港股市呢是大跌了二点一二个百分点、啊、都是格外的意外那当然跟房地产呃陆续暴雷绝对是有直接关系。那么亚洲股市呢呈现了跌多于涨那印度、马来西亚、新加坡是跌的。印尼跟菲律宾呢，只是上涨的，但涨幅也不是很大。菲律宾股市只有上涨零点三三个百分点，那么印尼呢，只是上涨零点二八个百分点。那中国股市呢，则呈现一个小涨的格局。深圳是上涨了零点四四个百分点，上海呢，则是上涨了零点一一个百分点哦。那中国最近正在所谓的呃直升飞机撒钞票、哦，那么预计呢，在砸大约三兆人民币哦，来刺激。房地产，那么同时间呢，对于呃，对于这个半导体业、其他产业呢，在砸下了一兆人民币哦，所以这个中国呢，最近砸钱的力道是很强的。那至于中国买不呃，这个投资人买不买单呢，我们要持续的观察啊、哦，因为陆续所公布的指标来看的话，中国所公布经济数据，就如同某一网的说法。确实不是很好啊。事实上呢，市场的分析师也认为一件事：中国崛起呢正在大逆转啊。这是由大摩的前策略长，标题是“中国正在逆转过去的崛起”啊。那到底是怎么回事呢？他们说，世界经济啊预计在二零二二年到二零二三年呢是成长了八兆美金啊，达到一百零五兆美金。美国呢是占了45个百分点，新兴市场是占了50个百分点，而这增长的百分这个八兆美金呢，中国竟然没有任何贡献哦，这是过去从来没有发生过的事情，因为从1990年开始哦，中国进入到改革开放之后。其实每一年对全球经济呢，都至少有一定的贡献哈。那甚至呢，在这个就是金融海啸的时候呢，中国可以贡献全球百分之五十到百分之六十的经济增长的规模。但是呢，这几年呢，已经看到中国的经济呢，其实对全世界竟然一点贡献都没有。那换个角度来说，中国的衰退呢，恐怕已经正式开始了。那这个中国衰退之后，那么会造成全球的整个生产秩序呢，会重新的改变哦。那么市场认为说，中国所留下的缺口呢，会由美国跟其他新兴国家来做填补。那这新兴国家指的是谁呢？好，当然第一名就是印度，第二名是印尼，第三名是墨西哥，第四名是巴西，第五非常特别是波兰哈。那么当然，呃，随着随着东欧的这个乌俄战争之后，大量的乌克兰人。到了波兰呢、啊，那么提供了波兰源源不断的这个竞争力哈、啊，就是新的人力。那波兰的这个生活水准呢，其生活水平呢，其实他们的平均 GDP、人均 GDP 比台湾还低哦，所以工资看起来还算蛮吸引人的。所以呢，波兰突然之间成为就是呃东欧市场里面最新的一个崛起的新兴啊，跟捷克好、啊、同呃同列为哦、啊，就是最值得投资的地点。那巴西呢？当然最近的经贸状况也比较稳定，好，跟中国关系也不错。那当然前面三个，印度、印尼、墨西哥，当然基本上都是跟美国是有比较直接的关系了，好，那波兰是比较跟欧洲有关系，巴西呢是比较跟中国有关系哦。那么因为中国工人数量大幅的减少，工人的人均呢也成长也非常的乏力哦。这两个因素呢，使中国极难重新赢得全球经济的比重。那么，中国呢，是目前为止啊、哦，全球在通膨的状况之下呢，少数是通缩的经济体，加上房地产的泡沫，令人民币呃，整个就是压力重重哦。那屋漏偏逢连夜雨啊、哦，外资呢正以高创纪录的速度离开中国。那么最新消息呢，美国已经正式宣布，美国高达。这个数十兆美金的这个呃退休金呢，全面不准投资中国，所以资金呢正在快速的离开中国。那当然也就波及到在中国在美国挂牌的公司呢，都可能不得投资啊、哦。所以换个角度来说，不论习近平将来做了些什么，可预见的未来事情是后中国时代的来已经正式来临了。什么叫后中国时代呢？指的就是。全球呢，就要进入到新一轮的资产重分配。好，那当然，投资标的物就很明显的是跟印度、墨西哥、还有巴西以及啊、呃、这个波兰、好、呃，印尼要有直接关系。因为中国红利只要分一点点到这些国家，都会创造惊人的财富哦。那就是印度、印尼好、呃，这个巴西啊、呃、波兰、墨西哥、印度、印尼、墨西哥啊。呃波兰、巴西哦，呃，巴西、波兰哦，这个是值得去关注的一个市场。那么据了解呢，中国现在大概有高达两千万的房子呢，可能会慢慢的走向烂尾楼。那这些房子要盖好，大概需要十四兆新台币才能盖好。那很多的中国家庭呢，因为烂尾楼的关系呢，陷入了困境哦。那特别是买到中国恒大集团烂尾的民众呢，他们现在真的是进退两难。到底这个房贷要不要继续付？那付了是不是等于是买到的是烂尾楼？那房子没有了，财存款也没了，该何去何从？中国到目前为止还没有给答案啊！这是中国现在遇到最大的困境。那回到了美国市场啊，那美国股市呢？呃，在废办指数的表现呢算是不错，那么上涨了 0.66 个百分点哦。那以目前的角度来看呢，国际热钱哦正涌入到股汇市，但是台湾制造业呢只是连第四季负成长啊、哦，那这是蛮令人担忧的事情啊、哦。但是整个出口数据已经是正增长了哈、哦，但制造业还是负增长。那目前为止呢，今年我们第三季的制造产制造制造业的产值呢是四兆五千三百六十六亿元，比去年同期减少了九点四四个百分点，是连续第四季的负成长。那连续第四季呢，表明呢就是连续十二个月的负负增长啊、哦。但外资呢买超台股的比例呢已经开始大幅的增加，确实是明显的一个数据。所以礼拜五哦，台币呢已经回到了三十一点九元哦。那么今天的操盘的笔记呢，当然最重要的事情还是辉达。那么辉达呢将于十一月二十一号要公布第三季的财报。如果大家印象很深刻、哦，那我们这一波台股呢，其实跟辉达财报绝对是有关系的。四月份呢，辉达公布了非常好的财报之后，引发了这个 Chat GPT 啊、哦，造成台股啊、哦、疯狂性的上涨。那么涨到了七月份的时候呢，辉达公布财报，嗯，一如市场的预期，没有什么太多意外之喜啊、哦。台股呢，就从八月啊、哦、一直盘整到十月。那现在呢，十一月二十一号呢，要公布第三季的财报了。市场会不会认为有新的机会呢？那么辉达预计哦，它整个获利呢，一口气会年增高达四点七五倍，哈，四点七五倍。但是股价呢，只上涨了二点四倍。好，它的获利是成长了四点七五倍，但股价呢是上涨了二点四倍哦。那据了解呢，这次呢，在辉达的记者招待会，呃，就是法说会会不会正式对它的最新的人工智慧 H 两百？来做说明呢，好，那这是明年最具有战斗力的一个新的人工晶片。那另外呢，就是在十一月二十一号呢，美国联准局也会公布啊十一月份他们的会议记录。那会议记录呢，会让大家更清楚美国联准局对未来利率的看法。但是我觉得这些已经不重要了，因为美国的就业状况呢已经开始趋缓，那么已经到所谓的中性失业率哦，所谓中性失业率呢，就是四到。五个百分点的失业率呢，称之为中性失业率哦。所以美国呢，事实上已经没有必要用更强硬的方式来做升息的动作。另外呢，通膨呢也降到百分之三了，持续的往下走低哦。最新消息哦，有人说四月份之前呢，美国就会降息，但有人说美国明年六月会降息哦。但不论怎么样，现在是美国最适合啊、哦，就是投资债券的时间点哦。那么同时间呢，在十一月二十三号。欧洲呢也会公布最新的十月份的生产物价啊，就是采购经人数据啊，也会忠实的反映欧洲整个经济的一个状态。好，那当然在开盘前呢，有五件国际大事呢，你可能要了解哈。那除了我们刚刚讲的美国的辉达要在十一月二十一号这个公布财报之外，好、啊，同时间呢，零售的数据呢也开始要陆续公布。那沃尔玛呢说啊，年底啊没有好的数据的时候呢，曾经一度造成美国股市的震荡。那陆续呢有其他的企业呢也会公布整个圣诞节预估的一个销售的状况。那以十月份的零售数据来看的话呢，是一个下滑的格局哦。那么市场非常的担忧，到底圣诞节的状况是如何？但是呢，确定啊，黑色。这个黑色购物节已经正式，黑色星期五购物节已经正式展开了。哇，这个价格看起来令人觉得非常心动哎！你知道 60,、呃，六十呃六十五寸的电视机哦，卖在美国卖不到一万块。好、哦，那么这个啊八十五寸的电视机呢，在美国卖不到两万块哦。那也就预料着大家如果想要买这个八十五寸电视机哦，先不要急。因为呢，价格有可能会降到三万元以下。哈、哦，哇，我看完之后觉得心动不已啊。那据了解呢，这次整个采购的状况呢，好，这个价格已经先杀下去了。那有人说，这次美国的圣诞节最大赢家是台湾，因为从这个、呃、行李箱啊，到这个鞋子啊，到衣服哦、啊，都是 Made in Taiwan 啊。但是我们从出口数据来看，没有看到这样的数字。但是呢，有人这么说一句话：这次美国的这个圣诞节呢，台湾从手机一直到这个消费物品哦，还有包括平板电脑等等哦，都是台湾的厂商内好、啊，这到底是真的还是假的呢？好、啊，那我们继续来。观察哈，但是呢，这次 APEC 在美国开会的时候呢，张周谋呢也跟了岸田文雄来见面啊、哦。那据了解呢，双方的互动非常的热烈，好，那也希望有更多的。未来啊，他们说双手呃，双方将携手合作，持续强化台日关系哦，啊、这是、啊、一个非常精彩的内容。那张中模也有晚宴啊，不是只有习近平有晚宴，张中模也有个人的晚宴哦。哇哦，这是很少看到台湾人在 APEC 里面。会有办晚会的一个状况。那据了解呢，当然以张忠谋的态度来看的话，办晚会当然是有必然的哈。那据了解，裴若曦也惊喜现身哦。那当然呢，有张忠谋的现场就有黄仁勋，所以黄仁勋呢也来了哈。那这次呢，台美的政要、美国科技业全面的云集哦，还有数百名的这个侨胞与会，气氛非常的热烈，哇！这张中文的魅力果然是呃轰动这个美国，但就在当下呢 ，Open AI 突然之间把奥特曼给开除了。天哪！奥特曼呢是这个人工智慧的推手，那他曾经也跟啊、呃、跟这个特斯拉的老板马斯克有共事过啊、呃，是我们说 AI 的智慧者。但是呢，就只开除完的第三天呢，微软呢又把。奥特曼找回来了哈，这是在搞什么鬼呢？好，但是不论怎么样，就是美国联准局呢，最近公布了一连串友善的数据呢，其实已经振奋了市场哦。虽然呃，在日本经济当中还没有看到深层的改变哦。那么日本大型企业投资比例也不是那么高，但是呢，美国联准局的数据呢，确实让全球认为我们已经慢慢脱离通胀的风险、哦、那德国两年期的利率呢，也从三点一八呢滑落到二点九一那不论是只有美国的债券是欢声雷动哦，欧洲的债券呢也表现的令人觉得非常的愉悦、哦那么另外一部分呢，当然这一周就是美国要公布啊、呃，就是月初的记录啊，这个会议记录。那英国的秋季预算呢也开始要公布了，德国呢 IFO 的企业调查也陆续公布哦。所以这一周呢有许多重要数据来做公布，但看起来呢都是偏向乐观的、哦。那也因为最近美国联准局的一个友善的状况呢，使得我们最近啊、哦、这个 ETF 哦。哇，不得了！这个整个胖了四十个百分点哦。那么全民疯狂买进 ETF， 那这个数字呢，使得这个保单呢最近掉得非常厉害哦。保费收入从二零二一年的两呃这个是两两兆九千七百一十亿，好、哦，跌到了一兆七千九百三十二亿元。但是呢 ，ETF 的规模呢，则从两兆一千六十亿呢。增长到三兆两千六百六十九亿元哦、啊，这也是台股稳定的力道哈、啊。那当然，元大的这个管理的规模就破兆元，国泰也跟在后面了、啊。那高股息呢，事实上使得投信的手续费年收高达一百六十亿元哦、啊。但是美元走软，金隔。格局确定了，所以外币存款呢，一口气暴减了千亿元哦。那么九月份的余额呢，只剩下十三点八兆元哦，下滑的金额是创下近半年的最大哦。那目前为止呢，大概应该没有这个人会在这时候跑去买美金哦。当然绝对不是适合买美金的状况。那当然，今天呢也有几家公司要上市啊，包括宏华先进要准备上市的。另外还有乐嘉再生与众福科哦，这都是关键性的公司，提供大家。多参考。好，我们今天很高兴我们今天啊、呃，又请到摩尔投顾的谢明哲分析师来跟我们一起关心。台北股市大小事，明哲早安
1: ，杰明哥早，听众朋友大家早
0: 。是的，当然我们还是一样啊，就是你已经听习惯，而且这件事必然做。你加了没有？还没加，赶快加啊！我想，呃，我们明哲老师在过去这两个月时间陪大家走过这段股票市场震荡非常剧烈的那段九呃九月跟十月吧。我相信每一次来到的过程当中，都给大家非常大的定心丸啊，也抓到整个股市的脉动。那其实这两个月的盘整啊、哦，明哲老师跟你一起度过。接下来就要命令到下半年啊，就是我们说最后的股票市场呢，是不是黄金时刻？那这时候的你的操作呢，就决定你今年的财富哦、啊。因为这两个月哦、啊，你抓对股票上天堂，抓住股票你可能就嗯比较辛苦一点点哦、啊。因为这个 Christmas 的这个黑色星期五的销售季节已经开始了，也就意味着敲响了叮咚叮咚金 i n Bell 已经开始敲响了。那这时候你要做的事情很简单，就是把你的手机拿出来，打开 Line。加上了 at 小老鼠小老鼠 at money 好一八九九好这个标准动作你做了没？还没做赶快做哦！因为接下来这一个半月的时间，应该是一个月又十天哦，今年就结束了，你的财富就决定这一年又十个月到底能赚更多的钱哦。Give 好 cheeky cheeky， 所以呢，这时候麻烦你就是加入呃小老鼠 money 一八九九咯。
1: 这个部分，因为那个呃，如果说听众朋友加入我们的 live 之后，你先可以先输入那个 899，、哦、或者是说，如果你用手机的话，它有一个索取周报的一个按钮。我觉得投资朋友可以先把那个周报索取起来哦，因为我们跟大家今天所谈到的一个内容，其实我们都有把它摆在这个周报当中
0: 。所以你可以一边听一边对着稿子看，然后会更加的清晰，记在脑袋中也比较重要。有人就说,说，其实记录东西呢，第一个你要手写，手写你是加速记忆；，第二就是眼睛要看到。那你只有耳朵听哦，听听左耳朵进右耳朵就出来，所以听是最不能吸收知识的，吸收知识是拿笔写，然后接着有眼睛看好，最后才是用耳朵听哦。所以你先进入到 money 一八九九哈老小老鼠，然后接着输入 899， 你就可以得到周报了，然后周报再来对看哦。为什么呢？为什么要一再的提醒这样的事情哦？主要原因是因为这波台股哇，真的是哈、哦、不涨则已哦，一涨惊人哦，很多人都。呃，措手不及哦，短短时间就强弹了一千两百点哈、哦，量也出来了。那当然，我们还是很关心，先请教我们明哲老师，这一周你怎么看？
1: 对，当然在上个礼拜，其实大家应该有一种的台北股是怎么涨不涨得没完没了这种感觉。对，你看单周又上涨了五百二十六点，其实跟过去两周这个上涨的点数加起来其实是差不多的。那我觉得有一个很重要的一个关键哦，应该是在于这个美国联准会哦、呃，因为他们最终宣布不升息嘛。好，当然这个事情其实大家都知道，但是随着那个 CPI 的呃数字公布出来之后，哎，会发现说，哎，其实好像通膨没有大家想的这么样的一个严重。所以当呃，这样的一个声音出来之后，其实你可以发现哦，外资的一个买盘，它立刻就回到台北股市哦。因为这个时间点当中，如果说，哎，呃，这个升息差不多了，那这个时候做股票会不会有比较高的一个报酬率？我想是外资在上个礼拜其实有明显大幅度回笼哦，买超超过一千两百亿。最主要的一个原因其实就在这个地方。那虽然说投信有小幅度卖超了大概三十亿元左右哦，但其实以这个时间点来看哦，因为接下来包括了八。七八的换股，包括了零零五六，包括零零五零，我觉得头信会有先先做这个所谓持股去做一些调整换股这样的一个动作，所以当然多多少少，我觉得站在卖方其实也无可厚非，然后毕竟连续15周都是买超，那这个时候卖超其实我觉得影响其实也不大，再加上说，其实，在上个礼拜哦，盘面有一个非常重要的一个现象，就是有那个毛利率最高的 IC 设计类股在做一个领功的动作。事实上哦，呃，包括了像是3661的四星哦，这个当然是。呃，现阶段 IC 设计的一个股王哦，呃，包呃，除了那个呃，这个外资调升它的一个目标价之外，另外包括它其实也有会也有这个非常高的一个几率会进入到这个0050的一个成分股，所以当然多多少少会有一些这个主动式的买单，先行去做一个卡位这样的一个动作。那你只要这个股王呃，这个股价能够持续往上做冲高，包括了如果以 IC 设计的角度来看 ，IC 设计的全王是联发科。你看联发科其实也回到900块钱以上，我觉得。这个代表就是说，现阶段台北股市哦，其实也有一点這种所谓的做梦行情，就是对于这个明年的展望，如果说是一个比较乐观的话，其实股价也会做反应。所以，当然多头在这一波的一个行情，其实就表现非常的一个强势。不过，毕竟呢、啊、哈，如果说你从台北股市的技术面来看的话。啊、呃，目前 K D 指标其实已经来到了93以上的一个高档、哦，这个其实的确是比较少见一点哦。因此过热之后，其实多多少少都会有一些整理的走势，我想这个在所难免。但是这一波的行情啊、呃，非常确定的一件事情哦，这个应该说是跟、呃、日本的压缩机一样非常稀少的 V 型反转哦、呃，的确在台北股市的一个行情当中去做一个发生。所以我是认为说，后续的一个行情大家可以看哦，就是说震荡整理的过程当中，当然呃前波。高的高点 16920， 它代表的是一个颈线的位置，同时也是一个强势整理的一个形态。观察重点就是说，你在后续整理的过程当中，只要16920是没有跌破的，我觉得投资朋友只要有震荡回撤，都应该要勇敢去做进场。那即便好说，后续如果说有回的比较深一点点，破了 16920， 那毕竟现在的月线跟季线应该会出现所谓的一个黄金交叉，这个在技术面当中其实也是一个多头确立的一个讯号。好，因此如果说回的稍微比较深一点点，你可以分批去做买进，那只要一六九零没有跌破的话，呃，拉回，其实投资朋友都应该要勇敢的站在买方
0: 。刚才呃，我们子老师有特别按事件是呃，投新在换股哈、哦，这个事情要稍微留意一下。不过说真的哈、哦，投资人也觉得很哀怨，就是呃，九月十月花两个时间盘跌了一千点。然后呢，你就是短短的用这么几天的时间，把这一天天全部都抢回来。对，所以他们就觉得，那你如果你把现金拿出来去看嘛，因为长期盘整了一段很长的时间，从大概九月开始一直盘整到十月，然后紫光是短短这几天突然就是大幅的上涨，很多人投资者觉得它卖在。卖错买错哈，但是我们重点卖错买错就是令人担忧，因为我们有看到一件事，根据你的周报里面哦、喔、显示的部分来看的哦，那么现在投信，因为投信这一波股票，坦白讲看起来还蛮准的啦哈，但是呢，最近呢，他做了一些动作，我看完之后有点毛骨悚然，我请要请明正老师来分享一下，这到底你要怎么解读哈？因为他卖超了元大高股息，这是最热卖的 ETF， 红海、广达、开发金。联电、金相电、威钢，哎，这里面都是全值股，而且这里面很多股票，像威钢这样是在利润价格上涨的时候，股价翻了好几番。金相电从早三年前的十三块涨到现在的快要三百块钱，然后被卖超。那这个联电也被认为是第二热门股，也被卖超。开发金、广达、红海、元大、高股息，这到底怎么回事？
1: 对，当然，我们其实我们看到就，就我们刚刚谈到，就是说，因为在整个十一、十二月份，哈，包括了这个呃元大高股息也好，元大台湾五十也好，或者像是这个呃国泰的零零八七八，其实都要去做一些换股。那因为呃，像是八七八，它其实是跟 MSCI 做联动嘛，哈，所以 MSCI 的那个成分股的调整其实已经出来了。那大概可以预期，就是说这一段时间当中，其实八七八它也会去做一些成分股的调整，对，好，因此包括像是广达或者像是开发金，因为它没有配股息嘛，哈，所以。所以多多少少，我觉得会被调整。我觉得这个是呃，这个无可厚非啦。我觉得大家倒是可以用比较中性的角度来做看待。那反而是刚刚杰明哥有谈到，像是三二六零的微缸。对，那因为其实这个是之前感觉投信有点在就是哦、呃、做投信做账，然后股价短线上面，你看从这个七八十块一口气就攻到百元以上。对，那短线涨幅过大，它势必会去做一些持股上面的获利调节。对，但关键是这一波的一个获利调节，资金会往哪个方向做移动？对，所以稍后我们会跟大家谈到那个投信换股换怎么样的一个个股。有
0: 没有突然觉得有种？这很兴奋的感觉，就是有一种热情上来，因为哎换股的过程当中，资金往哪里走？哪里就要往上走高哈？那当然，您这边最近也提到一件事，投信跟集团应该要开始做账。我们看到其实真的有这样的一个味道，比如说像威盛哦，最近就对啊，就突然之间飙高，其实它获利还 OK， 但是涨起来让人家觉得非常的惊讶。然后智源最近也还是飙高，有人说这跟联电有关系。那最近像是华汉啊、台洋啊，就是黃,黄海的概念，我连真顶都说它由亏转盈了。那怎么来看这些集团做账？对，因为事
1: 实上到年底的时候，如果说那个如果你是那个转投资的那个子公司来看的话，当然呃，他会用那个最终的股价来评定你这、呃、这个所谓的转投资的一个结果对哦。所以到每到年底的时候，集团一定会做账哈、哦，这个是过往这个每年都会发生的一个行情。那刚刚其实谈到联电集团啊、哦，事实上呃，今年最凶的倒不是这个致远了哦，今年最凶的应该是那个二三六三系统哦， oh. 对。大家可以看到，你看哦，它从今年在七月份的时候低点还在十六块六，对，结果涨到十一月份高点已经来到六十一块，真的，对，就涨了二点六七倍，十六变六十一，对对,對，这个这個很恐怖哦<笑>。所以大家就可以稍微把握一下，尤其是你前面如果说行情错过的话，哦，倒是可以去找这种所谓相对比较低位接的集团个股哦，我觉得是有这样的一个机会。那好、啊、所以这个
0: 事情很重要，你要怎么知道这些所谓的低位比较低，类似另外另外的系统？那你就一定要做这件事情，还是一句话，把手机拿出来。然后呢，小老鼠啊，这个买 at money 啊，一八九九，因为这是一个换股的时间点。我们刚才说的，像是红海啊、广达、乖八金，都是这一波呃，包括广达、联、啊、电啊、金相电、威刚，都是在呃十月以前表现像是呃大家所热情的一些股票。那现在可能会因为呃这个 ETF 被动式的基金因为的股票。要开始更换股票了，那资金往哪里走？那有没有类似再次系统？这都不分大家所关心的焦点嘛，哈
1: 。啊，对。所以这个部分我们可以稍微谈一下就是说，例如说像是在集团个股当中例如说像是这个，如果我们要找那我不会接比较低的话，像是这个二九零五的三商三商它其实大家会觉得好像有点陌生哦，但是事实上它就是那个包括像是三商美邦，包括像是拿坡里披萨、三商巧福，好，大有听过吗？没错，所以它就是一个集团哈。那当然。呃，事实上哦，现阶段如果说以它上周五的一个价格来看，大概是在十三块半哦。但是我们要讲，为什么这个时候其实大家呃可以去留意这种留意这种集团的一个效益，很重要的一个关键是在于说，呃，事实上如果说以塔十年线来看的话，呃，它的股价过去这十年的平均是二十块哦，也就是说跟现在大概有七块钱左右的差距。那为什么最近期会股价要相对低档？很重要的关键是因为呃，去年因为防疫险的关系，好、哦，那我们刚刚讲它有投资三张美邦嘛，哈、哦，所以当然多多少少。会有一些造成亏损认列的一个状况，但是你看哦，它其实，在第三季前三季的这个 EPS 是负的 0.1， 但是它第三季的单季是赚了 1.26。哇、wow. ！对，所以你就知道说，其实包括了防疫减毒量最坏的那个时间，其实已经过去了啊。那加上说，呃，以它过去往年的那个股价的获利的稳定性来看的话，事实上，如果说十年线股价是在二十块钱的话，哦、呃，当然，其实后续我觉得是有那个条件存在。那当然呃，除了这个部分之外，呃，在投信做这样的一个个股，事实上在上个礼拜的周报当中。呃，大家杰明哥也知道，就是我很喜欢做那个投信投信买超的一个刚买超的一个股票。事实上，在上周我有选到一档个股叫做1515的立山。是。对，那你看它是上啊、呃，应该说上上礼拜五的时候投信第一天大买，嗯、对。然后结果上个礼拜整个礼拜里面涨了 30.5%。哇。所以大家不要觉得说，诶、欸，投信站在卖方。我们刚刚讲了，这是因为换股的一个关系。但是接下来如果说有11月份刚买的股票在相对低位接的，其实我觉得也可以去做六一。那时间的关系。我们就把那个投信的个股，哦，这个这个后续有机会换股的标的，我们都放在我们的周报当中。
0: 好，所以你一定要在这个周报里面会找寻到里面很多的宝物。不过讲到立三呢，因为现在美国是已经接近到所谓圣诞节，很多人就开始这边做维修家里维修，而立三就做这种小气气，好，它其实每一年都会有一定的时间上涨。不过我好奇，为什么最近投信的操作比以前更加的重要？
1: 呃，对，因为事实上，以这个时间点来看，就是我们刚刚谈的嘛，你在整个九月份、十月份，说真的啦，那个时候去做的股票，呃，刚刚杰明哥也谈到嘛，行情不是这么样的理想。你说投信要不要在最后赶绩效？其实也需要、啊哦、所以大家会觉得说，哎，他们最近好像往一些中小型的个股来去做一个进场，就涨
0: 一些我们以前从来没有看过的股票对。事实上，
1: 大家如果投信买，上
0: 礼拜我很夸张四十四档左右股票涨停板哎。
1: 对，但是指
0: 数其实没什么動、啊，没什么动啊
1: 。对，所以这个时间点，因为我们刚刚讲了嘛，哈，就是大型个股它可能因为指数成分股的关系会去做一些调整。那小型个股，因为它不是 ETF 的成分股，代表投信是真的看好，而且是这个时候其实很多公司在密集召开法说会。上个礼拜有非常多公司召开法说会，对，法说会完之后，哎、欸，投信如果觉得不错，他们就立刻去敲，那市场去做反应，就有机会出现像类似像立三这样的一个状况
0: 。其实我们发现到已经不是只有立三，之前有多档股票都投信。介入，那我们、呃、老师有先看到，马上在他的周报里面讲出来。其实过去有，不过其实旗袍系统也是投信突然之间买超嘛，对然。然后另外还有一个印刷电路板定影，定影啊，这个也被老师抓到了嘛，哈。那现在也抓到第三，我记得之前还有一个一个股票也被老师抓到、就是投信在买的股票，那因为好像 ET f 比重越来越高，所以投信的。这个战斗力就越来越被关注、啊、没有错
1: ，就有、是、自那个源源不绝的那个银蛋、啊哦。所以
0: 重点在这里，还是要拥有周报或者想持股，跟明哲老师讨论都可以加入 at money 啊、哦，一八九九，输入八九九，你就会拥有周报。那开盘的时间，我们真的要二十秒来给大家一个建议
1: 。对，那当然，在这个礼拜，其实最重要两件事情啊、喔，一个就是台币的汇率啊，因为我们刚刚谈到那个外资的买超跟台币汇率是有关系的。另外一个是七啊、呃，这个十一月二十二号的啊，不、呃、台北时间哦、喔，辉达会公布财报，这样子很重要對。对，那个 AI 概念股有没有机会出现比较强势的反弹
0: ？好，那当然锁定我们周报，锁定我们明哲老师，呃，明锁定我們明哲老师，祝大家今天投资愉快，谢谢。节目内容仅供参考，投资人应独立判断，审慎投资，自负风险。本节目与节目中所分析之金融商品没有不当利益关系。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。